0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse
1: for at skabe flow, resiliens og engagement.
2: Velkommen i podcaststudiet. Velkommen til podcast nummer ni. Og i studiet i dag... Der er det Pia. Hej Pia. Og Ole, hej. Og Henrik her. Så, og vi fortsætter vores samtaler. Øhm, er der nogen, der øh, har nogle gode bud på, hvad der kunne være interessant at tale om i dag?
3: Når vi nu skal snakke ledelse af flow systemet.? Yeah. Øh, ja. Ja. Altså, vi har da gjort os nogle tanker, og vi har, haft mange, øh, vi har haft mange samtaler de sidste 14 dage om, om mange forskellige ting, så øh, jeg synes, der er i hvert fald der er et par ting på, på mit papir. Hvad med dig, Ulling?
0: Jamen, jeg har gået og tumlet lidt med den der med penguinskridtene. Mm. <hør> øh, fordi øh, det så jeg sidst, vi var ude sammen med. Du har jo enormt succes med at formidle en af vores øh, grundlæggende pointer i forhold til ja, det, som man som regel taler om som forandringsledelse, så vi kan komme ind på, hvad, hvad vi tænker om det. Men at bruge den der metafor med pingvinskridtene, mm. den er stor resonans, og øh, jeg tror godt, vi kunne udfolde nogle, øh, nogle interessante perspektiver på det her med ledelse og forandring, øh, med den øh,
2: metafor, som afsætter.
1: Mm.
2: Så temaet i dag, ledelse af forandring yeah. i, øh, i perspektivet, ledelse af flow effektive organisationer og systemisk anerkendende forståelse af den sammenhæng.
3: Vi kan da se, hvor det føres ind. Øhm. Ingen ved det. Ingen ved det. Alle taler om det. Ingen ved det. Var det ikke det, de sagde i en gammel børn, sendes, eller sådan noget? Eller andet? <laughs> ja. Jeg hørte de øvrigt i morges i, øh, på P8 Jazz, som jeg fornøjer mig med hver morgen. Øh, det, de, der, der var en lytter, der skrev ind, som skulle have en sang, som både knyttede fortid, vedkommende, hvor vi er flyttet hjemmefra, og det sentimentale sammen med nutid og det, der åbnede sig, om de kunne finde en jazz sang. Og tænk, så spillede de Benny's Badekar med Peter Belli, altså titelsangen der. Og da jeg lyttede til den, så var det fuldstændig rigtigt. Der var både noget, der øh, resonerede med det at være barn, og så også det der med det vilde, der skulle åbne, så man nu var voksen og skulle flytte til Nørrebro, tror jeg. Det var faktisk øh, det var en god morgen øh, på den måde. Men der er jo også noget med, hvis vi snakker forandringer, så er det jo øh, noget med, at vi godt vil fra en tilstand til en anden måske. Øh, hvis man kunne øh, er sådan, titel,
0: slå tonen. jeg var for sådan lidt tale om det, ikke? Mm. Øh, fordi en af de ting, jeg kan nu kan jeg lytte, nu ikke se hvad du liggerne på bordet her, men jeg ved det er ikke? meget. Øh, men, altså, der er mange ting jeg har dårligt set overskuede. Men, uh, men en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at du har Christina Solsvigs bog om lidt til kompleksitet Ja. Mm. Yeah. Og, og nu ved jeg ikke præcis, det kan jeg ikke huske, øh, hvad 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 Christina skriver, og hvordan hun skriver om det der, men, altså Carine. Grine, undskyld, øh, mm. hvad det hedder. Men, men der er noget med det fundamentale perspektiv på forandring, som måske var en måde at starte snakken på. Mm. Fordi der er jo faktisk en nuance der, der kan gøre en forskel, tænker jeg.
3: Ja. Altså, da jeg læste den i sin tid, både Stasis, hvad kan man sige, værk, og så Karina Solsø og Pernille Thorups danske bog omkring det ledelse i kompleksitet, der, øh, der var der så meget, der resonerede med mig, og det som man kan sige, det er, at de starter jo for det første med ligesom at, at, øh, at skabe en definition af, hvad en organisation er, som, som øh, vi måske ikke har set så meget før i andre, øh, i andre Og Det de siger, det er jo, at organisationer er fortløbende mønsterdannelse af interaktioner mellem mennesker. Så jeg, jeg taler nogle gange om det, som at organisationen er de samtaler, der foregår i organisationen. Mm. Når vi går hjem om aftenen, så er der kun bygningerne tilbage, og det er jo ikke en organisation, det er bare bygninger. Og når vi kommer ind om morgenen og mødes ved kaffemaskinen, så opstår der en lidt anden samtale, end der var i går. Der er nye samtaler, der finder sted. Måske har man hørt en podcast... Måske har man været sammen med nogle mennesker, man ikke plejer at være sammen med, har fået nogle nye perspektiver. Og den samtale bringer man ind i organisationen, og der opstår nogle nye mønstre, altså noget ny adfærd. Og det, som jeg synes er spændende, også ved det perspektiv, det er jo, at hvis vi skal forstå ledelse i det perspektiv, så kan man jo sige, jeg tror, de refererer lidt til det som, at ledelse er løbende at respondere, i de situationer, som opstår i organisationen gennem de samtaler, der føres. Der, hvor, hvor der er ting, der skal forhandles på plads, øh, det kan jo være øh, mening, det kan være magt, det kan være politik, værdier, identitet. Alle de ting, som er i organisationen, i de samtaler, der udspiller sig, der handler det jo om, når vi bedriver ledelse, at forstå kompleksiteten i de samtaler og skabe rammer for, at de nødvendige samtaler faktisk kan føres. Fordi mennesker forstår og fortolker enhver situation uden for, ud fra deres egen erfaringskontekst, hvis man kan sige det sådan. Og det at anerkende at organisationen af samtalerne og hver enkelt forstår det, der sker ud fra deres egen erfaringssituation. Det betyder jo, at der er nogle perspektiver, altså de mange perspektiver, som på en eller anden måde skal sættes i spil og gøres til genstand for en fælles undersøgelse, for at vi faktisk kan finde ud af, hvad er det, der kunne være gavnligt eventuelt at forandre i den organisation, som vi er i. Så når vi snakker altså PDCA-cirklen, som vi jo tit tegner, plan, du check, adjust, så står der jo inde i midten, forstå situationen. Og det, det greb, som Karine Solsø blandt andet og Pernille Thorpe her peger ind i, det er jo, det er jo nartid, altså som, en, som, som et greb, der er vigtigt, hvor man kan sige, at, at invitere mennesker en, til en reflektiv samtale om levede erfaringer, frem for at diskutere abstrakt. Og igennem det at fortælle historier fra hverdagen, altså at udforske narrativer, så kan der komme et ønske om en ny adfærd til syne, som vi kan begynde at agere på. Så den, øh, den forståelse... Den, den tænker at den, den har jeg abonneret på i, i mange år. Og det gør jo øh, både nogle ting lettere, men også nogle ting sværere.
0: Ja, altså, jeg, nu kan jeg ikke huske det nøjagtige udtryk, men hvad er det, Stase, han kalder det, han siger, organisationer som øh, emergente og responsive mm. processer eller sådan noget i den, der, i den der dur. Jeg kan ikke huske det nøjagtige citat, øh, og øh. Jeg skal lige som regibemærkning her til de bekymrede lyttere uh, bemærke, at Henrik er ikke ved at dø. Han har bare været for <laughs> Velkommen til virus-sæsonen uh, her. <laughs> og han er heldigvis på vej op. Uh, det er vi alle sammen glade for. Vi er ikke mindst, Henrik er sikker på. Ja, det er det. Uh, men uh, jeg tænker, og en ting er jo betydning af samtale og narrativ, og en anden ting er måske helt fundamentalt uh, uh, det perspektivskifte, der ligger i at anskue organisationen som en organisme, der, er, der lever, frem for et system, der er stivnet. Fordi, fordi øh, jeg sad lige og leger lidt med robotten i går, øh, for at se, hvem, hvem har sagt noget på hver side af det. Og det er jo en levende debat til sydland af i organisationsteorien, mm. øh, hvor at, at, at et billede, det er jo det her med, øh, at vi ser, at når tingene kører, som de plejer, og så kan vi enten være tilfreds med det, eller utilfredse. Og skulle vi være utilfredse, så tegner udfordringen sig så for os om, at nu må vi nødt til at få lukket noget op,
1: mm.
0: sådan at vi kan lave om, og så kan vi lukke det til igen, fordi så er det så på en ny, fast måde. Mm. Og det er jo et bestemt perspektiv på det, at øh, arbejde med forandringer i organisationer, som giver et sæt af, af, af i hvert fald, øh, let forståelige øh, handlemuligheder. Og så er der det modsatte syn, som er, at i øh, virkeligheden er det den modsatte problemstilling, der foreligger at øh, øh, organisationer af organismer er mennesker, og, og derfor er de per definition spontant selvudviklende. Mm. Og, og det, at, 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 at det at se stabile mønstre er øh, dels øh, et perspektiv, altså vi, det er en anskuelsesform. Den er ikke nødvendigvis hverken mere rigtig eller forkert end øh, en, en, den, den, den åbnende anskuelsesform, men det er i hvert fald en anskuelsesform. Det er ikke nødvendigvis en... Øh, en øh, en uindiskuterbar realitet. Mm. Øhm, og det andet er jo så også, at, at, at det, 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 det betyder noget for, hvordan vi forstår det at agere i relation til forandringer. Mm. Øhm, fordi det kan jo godt være, at jeg tror, en, en af de ting, jeg lærte lært for mange år siden, da jeg havde en meget pffært øh, bekendtskab med den sociologiske disciplin, der hedder, øh, hvad det hedder etnometodologi, Øh, som er sådan en slags mikrosociologisk disciplin, der handlede, som jeg forstod det, det er længe siden, om at vise gennem nære empiriske studier, og det er som er helt ned til at sidde og, og, og notere sig, hvordan meget nære samtaleforløb foregår ord for ord. Hvordan vores forestilling om, at verden er der i en eller anden manifest form, der er uproblematisk, måske er et, et slør som vores ønske om at se i verden som et sted, vi kan handle i, ligger hen over det forhold, at vi virkelig meget minutiøst hver dag samskaber den illusion, om jeg så må sige. Altså der er et af de klassiske artikler der i den tradition, der hedder doing Being Ordinary. Fordi det vi, man kan i hvert fald argumentere for, det er jo det studiet handlede om, at det der med at være almindelig, det er ikke så meget noget, der giver sig selv på forhånd. Det er en interaktiv erhvervelse som mennesker, der viser hinanden, at, viser hinanden over for hinanden, at det er og hvad det er at være almindelig. Øh, og, og jeg tror, der er i hvert fald en, en brudeflade der i, hvordan vi der både akademisk. Jeg ved ikke lige præcis, hvor debatten står i akademisk sociologi nu om dagen. Det må nogle andre øh, hvad det hedder, øh, tale med større kraft end jeg om, men der er en tydelig intellektuel brudflade, der også har konsekvens på, hvordan vi handler i hverdagen, som er, anskuer vi øh, den sociale verden i som vi omgås i, som organisationer jo for langt, langt hen ad vejen kan anskues om, anskuer vi det som noget, der er fast og skal hjælpes til at kunne forandre sig, eller anskuer det som noget, der er i bevægelse som vi så kan forsøge at medvirke til at påvirke. Øh, så, så, så det tænker jeg, det er sådan den, helt den helt grundlæggende tanker. Og nu ved jeg godt, at jeg taler længe, men I må sige det sidste om mm -hmm. det. Øh, at, og, jeg, og jeg tænker, at, at jeg læste for nylig, genlæste jeg noget af Gitte Hasselbos arbejde. Øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder noget med organisationer. Jeg huske, den, gjorde, den er nogle år gammel. Den øh, tror, den første udgave var 2004 men frem, jeg tror, den hedder Relationer i Organisationer. Det er det, den gør. Mm. Øh, og så sad jeg lige og, og løb den nyeste udgave igennem på at se, hvad der var af nyt. Og en af de ting, hun ender med i den her bog, som er en lang argumentation for at tage et mere relationelt og relativistisk perspektiv på, hvad, hvad det er, der sker, når vi forstår hinanden og, og, i organisationer, det er, jeg synes, at jeg har sådan en fin pointe pointe til sidst med, at man behøver ikke nødvendigvis diskutere sandhedsværdien. Fordi man kan have et... Man kan have et syn, som vi måske alle sammen øh, kulturelt er disponeret for at sige, at er, verden er, som den fremtoner. Også den sociale verden. Og så kan vi sige, efter eftersom det så ligesom er givet, så handler vi ud for den givethed. Og så er der et andet perspektiv, som er noget i retning af, at verden er sådan, som vi samskaber den. Mm. Øh, og så er der nogle andre handlemuligheder og hun har sådan en fin pointe til sidst øh, håber jeg, at jeg, jeg tager hendes ting korrekt hvor hun siger, at vi behøver ikke at vælge om det er sandt eller falsk fordi i pragmatisk forstand er det jo bare to perspektiver, vi kan tænke på hvordan hvis vi vælger den ene frem for den anden position hvilke handlemuligheder giver de os? Nå. Mm. Så det er noget af det der aktualiserer for mig det her med at, 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 at jeg synes jo det er interessant at hvis vi antager kompleksitetsperspektivet så ser det at handle i relation til ledelse og forandring, måske lidt anderledes ud, og måske giver det nogle nye muligheder. Mm. Nå, det var en lang ene beklager men jeg havde åbenbart meget på hjertet. skal sørge mig ikke, beklager <laughs> det, det er jo vores mulighed
2: her.
3: Ulrik, der er jo virkelig lagt mange spor ud, som man kunne pege ind i. Jeg, jeg, jeg vil lige så nævne, at øh, hele Stacy's arbejde, som han jo lavede faktisk sammen med Patricia Shaw og Douglas Griffin, øh, kalder han selv for Complex Responsive Processes of Relating. Jo, det, ja. Hvis man skal have den, øh, den, sådan, den, ja, den betegnelse, de selv brugte på det. <laughs> øhm, og der er, jo, der er jo virkelig mange spørgsmål spor, du lægger ud, altså både omkring det her med sproget og vores evne til at sløre øh, det. Øh, der er flere ting, der resonerer med mig. Altså, en af de ting, som jeg kommer til at tænke på, når du, når du taler om det her, det er faktisk en lille bog af af Niels Christi, som, som hedder Små ord om store spørgsmål. Det er en lille sag, den er så fin. Han er samfundsforsker, og er en, øh, han er norsk, og øh, vist nok også kriminolog. Øh, og han, øh, i den her bog, øh, der er sådan et fint lille citat, som jeg kan huske, som han siger, hvis man vil have en større kreds med sig, så kan man ikke bruge fine ord, men man må gå tilbage til de historier, som ordene er vokset ud af, som jo taler ind, som som jeg hørte, i noget af det, som du også var inde på her. Og som måske også øh, trækker trådet over til noget af, af det, som vi har været inspireret af de senere år, øh, når vi har skabt forbedringer, at det starter med adfærd. Og at når vi taler om at få øje på adfærd, og når vi taler om at skabe forandringer gennem adfærd, så jeg tror, det er Morten Mønster, der jo siger det der med, at vi skal elske det banale. Altså, vi, vi, øh, vi, vi skal ikke øh, være abstrakte i måden, vi beskriver vores ønsker på, eller øh, den måde, som vi formulerer os på. Tværtimod skal vi være så banale, at det næsten er pinligt. Altså, at vi ikke kan få os selv til at sige det, som vi har lyst til at sige. Så der er helt sikkert noget med, at måden, vi taler med os selv og med hinanden på, kan sløre noget af det, der egentlig kunne være gavnligt, når vi faktisk vil skabe forbedringer i, øh, i vores hverdag. Jeg kom til at tænke på, øh, på en anden ting også, nemlig at måske overser vi det nogle gange, men forandringer sker faktisk helt af sig selv hver eneste dag i alle organisationer. Og udenfor. Og udenfor. Altså, det, det, det er jo... Øh, den, der emagerer jo nye ting hver eneste dag, når mennesker mødes. Og jeg, jeg kan huske en workshop, jeg engang var til, med, hans navn kommer til mig lige om lidt, men han havde han lavet en, en lille workshop, eller en fire timer lang workshop, om det lille ord er. Og jeg tænkte, det lød så tilpas håbløst, at det måtte jeg se, hvad var. Og det, som var interessant, det var jo, at uh, sætte fokus på, at det lille ord er, det kan bruges både i at sige, hvem er, men også, hvem er jeg på vej til at blive? Og i den, øh, den lille undersøgelse af, hvem er jeg på vej til at blive, så var det jo helt tydeligt, at fra vi gik ind i den workshop, til vi gik ud af den workshop, der var vi blevet en lidt anden... Og det her med, at man hedder pige når man går ind og hedder pige når man går ud, så kan folk rundt omkring godt tro, at man er den samme. At det er den samme, de møder på gangen hver eneste dag. Men det er det faktisk ikke. Man er blevet en lidt anden igennem de samtaler, som man har haft. Så der sker forandringer hver eneste dag, uden at nogen gør noget særligt for at kontrollere eller styre, oh, ja. hvad det er, der foregår. Men forandringer i sig selv er jo ikke det samme som forbedringer. Det tror jeg måske er en af de pointer, som jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt ind i. Fordi når vi taler om ledelse af forbedringer, så er det jo fordi, vi siger, der sker forandringer hver dag. Ja, ja, det behøver vi ikke at tage os af. Men de forandringer, der sker, er de gavnlige eller er de ikke gavnlige? Hvor er det, vi eventuelt kan gå ind og skabe nogle rammer for samtaler, som kan få ønsket adfærd til at blomstre? Fordi forandringerne er der, det sker helt af sig selv. Men forbedringerne, de kan godt kræve en lille smule pleje, hvor vi rent faktisk dirigerer samtaler i nogle, nogle særlige retninger hen imod noget, vi drømmer om. Er det Altså? Ja, men helt
2: bestemt. Og jeg tænker også, vi bliver jo fanget tit i i, i imellem. På den ene side at have en forestilling eller et ønske om at være i stand til at beskrive den ønskede fremtid eller den ønskede forbedring. Og på den anden side jo en pinefuld erkendelse af, hvor vanskeligt det er at forstå, hvilke forandringer der også er forbedringer i en konkret kontekst. Så vi er efterladt med vores eneste redskab, som er involveringen og eksperimenterne og samtalerne om, om det, vi nu har gjort, faktisk har en ønsket effekt. Mm. Fordi det er så hulens vanskeligt at lave beskrivelser af den ønskede effekt, som resonerer i de samtaler, som kommer, som jo ikke er lavet endnu. Øh, kan man sige. Ikke? Så, 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 så vores planlægning eller vores... Ja, lad os bare kalde det det i mangel på bedre ord. Ikke? Men at de forbedringer går igennem involverende samtaler mm. øh, på en måde, som respekterer de forskellige perspektiver øh, og de forskellige måder at forstå hvad forbedringer kan være på og vi må tøjle vores utålmodighed i den, øh, i, i den proces. Og for mig personligt er det i hvert fald overordentligt vanskeligt mm. øh, og kræver omtanke og hvad skal vi kalde det? Ja, at tøjle sig selv. Ikke? For hvordan, hvordan kan vi være med ro i de samtaler? Fordi jeg ved godt, og her i luften anførselstøjen, jeg ved jo godt, hvad det er, der vil være ønskede forbedringer med de mennesker, som jeg omgiver mig med. Men det er jo bare mig. Mm. Og hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg på en måde invitere til samtaler, som både åbner for deres perspektiver, og som giver mulighed for samtaler, som ellers ikke ville have været der. Altså, jeg, jeg kan huske, vi, øh, vi engang brugte et begreb, som vi kaldte non-violent education. Jeg har glemt kilden til, til begrebet, men jeg kan virkelig godt lide det, øh, fordi på en måde indeholder begrebet invitationen til samtaler øh, om noget, som vi ikke nødvendigvis ved, hvad skal føre til. Men hvis vi har de her samtaler, og hvis jeg har lyst til at deltage, så ser vi sammen på, hvad, der, hvad det kan bringe. Mm. Kan man sige? Det kan jeg virkelig godt lide. Øh... Ja, så. Noget med utålmodigheden, og noget med invitationen, mm. Men det inviterer os til sådan to metaforer,
0: som vi ofte bruger, og måske tale lidt om dem. For det hvis vi nu, siger, at vi vælger det øh, kompleks kompleksitetssynet som vores afsat, frem fra ligesom, det realistiske syn. Øh, så, så vil vi jo anskue øh, organisationer som øh, levende organismer, levende systemer. Og hvordan kan man medvirke til, at sådan levende system bevæger sig i en, en retning mod noget, vi i en anden forstand kan opfatte som bedre og der har vi jo tit brugt to metaforer. Den ene, det er øh, at danse med systemet. Mm. Altså frem for at opfatte sig som en, der står udenfor og kan intervenere og påvirke i, i, i en målrationel øh, retning. På, hvis bare man bruger de rigtige teknikker, den rigtige version af ADKAR eller hvad, hvad det nu måtte være, så simpelthen, det kan vi ikke. Vi kan kun engagere os. Og det, der kan ske, når man byder op til dans, det er jo øh, apropos non-violent education, det er, at der er ikke nogen, der tager indbydelsen op. Mm. Øh, og det er jo, så med det syn, at det er jo ikke en forlidt det er enormt vigtig information, for der har systemet vist os, at øh, den dans er systemet ikke interessant i at, okay. at deltage i. Så det er den ene ting, og den anden får vi jo også tit bruger, det er jo den her med øh, helotropien og, 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 og solsikken som, som billede på, hvordan øh, mennesker retter sig mod øh, deres forestillinger om, om, om fremtiden. Så, så noget af det stærkeste, og det er jo også på det her med, med narrativen og holde samtalerne i gang, noget af det stærkeste, vi kan øh, ud fra sådan et kompleksitetssyn, det er jo at hele tiden er vedligeholde øh, samtaler blandt øh, aktørerne i organisationen om, hvor kunne vi godt tænke os at komme, komme hen. Mm. Fordi så øh, ser vi jo selv også i praksis øh, mange steder, at så, så, så kommer det i højere grad til at ske, fordi så orienterer mennesker i deres handlinger imod det. Og så, så har det en større chance for at blive realiseret. Så det er jo ligesom, for, når, vi, når vi taler om forandring og ledelse i, i, i kompleksitet, så, så kunne man måske blive lidt, øh, lidt paf, hvis man har en mere har vant, været vant til at gøre tingene på en anden måde over, hvad pokker kan jeg gøre? Mm
1: -hmm.
0: Hvad poker kan jeg gøre? Fordi hvis ikke, hvis ikke jeg skal lave sådan en, en udrulning, som, som jeg har øvet mig på i lang tid, hvis nu det, det kunne være, at det viser at man var et sted, hvor det tingene var så komplekse at det ikke virkede, og hvad gør man så? Ja, noget af det, det er jo så, at da vi har talt om det tidligere, det er, at hvis man byder op til dans med non-violent education, og dansepartneren øh, bliver siddende på stolen, øh, så er der jo noget, man kan undersøge.
1: Mm.
0: Var der noget, det, hvad, hvad handlede det om? Fordi systemet afviste en. Så hvad, 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 hvad er der på spil der, så man kan blive lidt mere øh, udforskende? Nå, så det er ligesom to, to, ting, to, to, to ting, man kan tage fat i, når man siger, hvordan kan vi arbejde med ledelse af forbedringer i, i kompleksitet?
2: Jeg havde en samtale i går med en leder, som var lidt usikker på, hvordan hun skulle forholde sig til sit, sin medarbejde og sit team i forbindelse med den forandringsproces, som, som hun er del af. Og, og vi talte om det her med vigtigheden af at beskrive målene, som du også gør, Ulrik. Øh, øh, og i samtalen blev det tydeligt, tror jeg for os begge to, at en, en, af, de, en af de måder, man kan beskrive øh, målsætninger på, øh, som kan have effekt, kan være, hvis den er meget tæt på de mennesker, det vedrører. De, først så prøvede vi med nogle mål, som var så nogle mere generelle virksomhedsagtige mål, og det, det var ret tydeligt, at det ikke rigtig bed. Så, så i stedet for kom vi i kontakt med beskrivelser af, hvordan er det egentlig at være på arbejde på den her arbejdsplads, når vi har styr på den måde, vi arbejder. Mm. Og det blev tydeligt, at det at beskrive en arbejdsplads, hvor man møder ind og føler sig kompetent og professionel og ved, at man bidrager til noget, var noget, der tændte lys. Øh, og, og resonere øh, bedre. Og det var meget nemmere også at forstå, at de ting, vi kan gøre for at frisætte den energi hos medarbejderne, er også dem, som skaber kvaliteten af den værdiskabelse, som de så indgår i, mm. uden at man skal lave den til den præcis igen... Øh, genstand for, for, for målbeskrivelsen. Mm. Så, så bare for at vende tilbage til det, du nævnte tidligere, Pierre med, at det skal være banalt, og det skal være
3: mm. tæt på. Ja. Men, og det, og det, man kan jo sige, øh, jeg, jeg synes, øh, det, den, øh, den situation, som, som I taler ind i, Altså, jeg tror, du sagde, Ulrik, det her med, hvis, nogen, hvis man tilbyder noget i en organisation, og folk ikke er interesseret, så er det jo data. Altså, øhm det kan jo være øh, det her at tilbyde dem nogle perspektiver eller noget adfærd træde ind i den. Det kan jo være at holde retrospektivs eller at have tavler eller at time op som et ledelsesteam, hvor vi øh, udforsker narrativer i fællesskab. Det kan jo være mange forskellige ting eller fem minutters daglig refleksion. Alle de ceremonier, øh, vi kan på, eller hvad, kan hvad det nu os, ikke? kan være. Ja. Men, men, men nogle gange så oplever vi jo, at folk ikke, selvom de er inviteret, ikke føler, at det er meningsfuldt at deltage. For nu, vil jeg sige. Fordi det, at nogen ikke føler det for nu, det kan jo handle om, at vores ledelsesopgave med at forstå situationen og kompleksiteten i situationen, at den kalder på os. Altså, så, så det her med at sige, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi havde en praksis her, i vores organisation, hvor vi hver 14. dag faktisk systematisk har en samtale om at se, hvilke forbedringer der kunne være interessante i den næste periode. Det kan godt være, at der er noget, der skal ske, før man kan beslutte sig for, at den 14-dages ceremoni den ligesom kan komme i, i, i kalenderen. Der kan være mange ting ud at gå, og, og som, når, man, når man træder ind i ledelse, og træder ind i at forstå den her sådan situation, så kan man måske få øje på, at der er nogle af de mennesker, der skal deltage, som faktisk måske ikke føler sig psykologisk trygge, ved at gå ind i den form for samtale. Og det betyder jo, at der er kald på nogle andre samtaler først. Nogle andre interventioner i nogle andre sammenhænge, for at det ønske om ændret adfærd kan komme til, at slå rod i organisationen. Og jeg tror rigtig mange gange, så, er, så, så glemmer vi, at det, at mennesker ikke føler, at det er meningsfuldt at deltage, at det er bare data. Og at, at tage den data alvorligt til at lave nogle andre udforskninger, altså sætte rammer for nogle andre samtaler, så vi faktisk forstår, hvad det er for en et lille skridt, der eventuelt kan være med til sammen med et andet lille skridt, at få os derhen i fællesskab, hvor det for os alle sammen er meningsfuldt at deltage i det, som kan skabe forbedringer på lang sigt. Og der er... Ja, altså, der, der er jo sikkert mange forklaringer på, hvorfor det, hvorfor det er vanskeligt for os måske at give os tid til den undersøgelse, og en af dem er jo det pres, som, som vi har talt så meget om, at der er så mange operationelle opgaver i vores organisationer, som folk føler sig meget ansvarlige for at løse så det her med at gå hen i undersøgelsesdomænet eller det refleksive domæne, øh, det... det øh, altså, vi, vi... Det bliver
2: underprioriteret.
3: Ja, fordi vi oplever ganske enkelt ikke, at vi har tid til det, som så vi, vi tænker, det må bare kunne lade sig gøre at få sat det her på dagsordnene, så har vi gjort det. Og det er jo lidt ønsketænkning, ikke? Altså, øh, fordi jeg tror, det er, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham, der har skrevet øh, Atomic Habits. habits. Det, kommer, øh, det kommer måske til os øh, lige lidt. Men han, jeg, han har sådan et sæt, øh, et der hedder, Success is the product of daily habits and small conversations. Og, og det er jo det, er jo det som, som vi måske kan komme til at glemme i vores bestræbelse på at gøre det gode. For eksempel det her med at sige, at vi skal have retrospektivs hver 14. dag. Vi skal have ledelsessamtaler i, i kalenderen, hvor vi rent faktisk kan fortælle hinanden om, hvordan det er at være på arbejde. Ja, det, det vil vi gerne. Men der er måske noget, der skal ske først.
0: Jeg tænker måske også, der er noget på spil her omkring hvor, øh, det selvbillede, man har af sig selv som det, man er og gør, når man er leder, der kan medvirke til, hvad man føler sig komfortabel med. Mm. Øh, fordi, øh, hvis, og nu, man risikerer jo altid at sætte en stråmand op, når man taler om det, ikke, men, men man kan sige, hvis man har sådan en mere, hvad man kunne vælge at opfatte som sin mere traditionel opfattelse af det at være leder, så er der nogle af, nogle af de ting, man kan måske ende med, det er for det første at opfatte sig selv som sådan lidt afsondret for resten af organisationen. At at organisationen er noget, man er lidt ved siden af eller over, og man gør noget ved. Hmm. Øh, og, og så kan man jo lægge store fordringer på sig selv, for at kunne få den der gøre noget ved til at lykkes. Og det er måske også i hvert fald en af killen til det, hvor al den her snak om modstand kommer fra. Øh, og det er jo en position, og igen, jeg tror måske, at vi skal passe på at tage vores eget råd fra vores øh, coachingstradition, at sige, jamen, lad os nu lade være at tale om rigtigt og forkert. Mm. Men det er et sted, man kan være, og det kan jo være situationer, hvor det er hjælpsomt. Men det kan måske også være, at man kommer i situationer, hvor tingene er mere komplicerede eller komplekse, hvor det ikke er hjælpsomt, og, og hvor det er et svært sted at være, fordi man nemt kommer til at se ud som en, der ikke kan. Og der kan man sige, at der kan det måske være forløsende at se sig selv som mere en del af strømmen. Sige, jeg, og nu jeg bestemt ikke skyde øh, publikum i skoene, at de ikke også opfatter sig sådan, men, men, men hvis vi er meget aktivt og vælger at tænke på os selv, jeg er jo bare en blandt alle dem, der er her, der er i fællesskab skal finde ud af at gøre ting bedre og, og tjene dem, vi tjener så godt, som vi formår. Og, og det gør vi jo gennem det, vi gør i hverdagen. Så lad os engagere os i, hvad er det, der sker i hverdagen, der enten hjælper os eller, eller det modsatte. Mm -hmm. øh, det kan man så sige... Det er jo en anden position, hvor man kan sige, at øh, man får ikke den muligvis helt samme formelle præstise og autoritet, som, som følger med en mere traditionel position. Ikke at man behøver at give den op, man kan jo bare vælge, hvordan man bruger den. Men man får måske til gengæld en, 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 en måde, der kan være nemmere at være i praksis, mm. fordi man ikke lægger nogle fordringer på sig selv, som kan være vanskelige at møde. Så det tror jeg, man kan arbejde med i sin, sin ledelseskærning, kan man arbejde med at, 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 at tænke lidt i sin positionsbegreb og sige, hvordan positionerer jeg mig nu her som leder, og, og hvad kan forskellige inspirationskilder, som for eksempel det her med kompleksitet, mm. hvad kan det giver mig af mulighed for at gentænke min positionering. Fordi det kan være et enormt kraftfuldt værktøj, fordi vi er jo alle sammen kender det her med, at vi låser sig selv fast i et eller andet bestemt mønster, mm. øh, og så er vi svært ved at bryde ud af det. Ikke? Og der tror jeg det der med, at man giver sig selv lov, hvis man kan finde tid til det i den travle hverdag, til lige at reflektere over, hvordan er det egentlig, jeg forholder mig til det her. Mm. Øh, der kan det være tror jeg, meget forløsende at sige, det jeg i virkeligheden skal jeg skal ikke sidde i mit elfenbenstårn og, og, og vide alt og, og kunne diktere præcist, hvordan tingene kommer til at skulle forløbe og, og kunne forudse at, at de gode resultater, der kommer ud af det jeg skal sådan set bare sammen med mine kollegaer have uh, samtaler om hvordan vi kan justere os fremad i retning imod noget, vi opfatter som et attraktivt mål det kan måske være en, 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 en meget stor uh, uh, byrde, man slipper for hvis man nu vælger at skifte sin position til det.
1: Er det ikke,
3: jeg tænker det resonerer med jer også, når jeg nu siger, at en af de erfaringer, som vi har i, i mange forskellige organisationer, det er jo, at når vi arbejder med ledelsessystemer, når vi arbejder sammen med de mennesker, som er trådt ind i sådan en formel ledelse, så er en af de aller, aller vanskeligste øh, opgaver, som de har, det er at opgive forestillingen om kontrol. Mm. Altså, det at erkende, når man er trådt ind, i en organisation, i en formel ledelsesposition, at man faktisk ikke er i stand til at kontrollere, hvad der foregår i den organisation. Det er en utrolig vanskelig er erkendelse, som, som det kan tage lang tid at komme hen til. Så det her med at opgive forestillingen om at kunne kontrollere, men det eneste, kan, det eneste vi kan, det er at deltage engageret i de samtaler, som foregår i organisationen, og hvis vi også engagerer os i samtalerne så tæt på opgaveløsningen som muligt, så får vi så meget forståelse af, hvad der foregår, og så er vores opgave på prøve at forstå kompleksiteten i det at sige, hvad kalder den her organisation på, at jeg hjælper med at skabe. Hvilke, og når vi taler om Architects of the Environment, for eksempel at træde ind i sådan en position, så handler det jo om at forstå, hvad det er for en systematisk måde, mennesker kan interagere med hinanden på, som jeg kan være med til at skabe rammer for og, 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 og sætte op. Og den ledelsesopgave, den... Øh, den er måske ikke synlig på samme måde, som hvis man, øh, hvis man skaber resultater, der, øh, der, øh, der er nemmere at få øje på. Øh, men ikke desto mindre er det måske den ledelsesopgave, som er en af de allervigtigste i øh, den her sammenhæng. Og øh, bare for lige at øh, referere tilbage igen til Atomic Habits, som jeg læste for nylig, så kan man sige... Han siger jo, at øh, mål er jo gode for at sætte en eller anden form for retning, men det er systemerne, som rent faktisk er det, der skaber fremdriften. Så hvis vi, hvis vi gerne vil have forbedringer, hvis vi gerne vil kigge på vores organisation for at se, det vi gør, kan vi faktisk gøre det en lille smule bedre for at opnå nogle af de målsætninger, som vi har sat os. Så skal vi ikke have fokus på målene, så skal vi have fokus på systemet. Og det er jo ledelsesopgaven, mm. som, som vi i hvert fald i mange forskellige sammenhænge har prøvet at tale ind i som en af de væsentligste ledelsesopgaver. Men det er utrolig vanskeligt at komme derhen fordi vi samtidig også må erkende, at det eneste vi kan, det er at skabe rene og for samtaler i dag, og så kan vi skabe nogen igen i morgen, og så kan vi skabe nogen igen i år og morgen. Og vi kan ikke nødvendigvis få den ramme til at slå rød, som vi fra starten af tænker, at det er jo den, der er den rigtige, for det er den ikke, for i morgen er den måske forkert.
0: Men trods øh, øh, noget, det får mig til at tænke på, det er, men man kunne måske sige, at hvis vi nu anvender, jeg helt enig, Systems over Goals, det er jo en fantastisk øh, slukker. Og, og hvis ikke du gør andet efter, når at høre den her podcast, så synes jeg, at du skal gå hjem og der på din toilet. Dør. For det er en, en, en fuldstændig fundamental indsigt, mm. som vi ikke kan sige hyppigt nok. Men det, man måske kunne frygte ud fra det, vi snakker om, det er, at man kunne få et indtryk af, at, at hvis man tager sådan en systembesynsvinkel, systemisk synsvinkel, at så skal man give afkald på resultater. Og jeg mener jo, at i virkeligheden, så må vi jo, at det er det jo i hvert fald vores erfaring, at nej, resultaterne bliver bedre, yeah. men man måske skal man give afkald på at kunne smykke sig med resultaterne alene. Mm.
3: Øh, ja, og fokusere på dem undervejs. Altså, jeg, jeg tror faktisk, var det ikke Karoline en engang, hun blev interviewet i, om, om det her med at, at spille tennis, og hvor de snakkede med hende om, hvordan det var at, at spille sådan en vigtig kamp. Øhm, og øh, når hun stod der og øh, hva, var foran 4-1 øh, i de tredje sæt, eller hvordan det var, hvad hun så tænkte om det. Og så sagde hun, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad stillingen er. Jeg tænker det samme hele tiden, nemlig, hvordan skal jeg spille den næste bold? Nemlig. Det, hun tænkte aldrig på, om hun skulle vinde eller tabe, <laughs> eller om hun var i risiko for noget. eller Hun tænkte ikke på kampen og resultatet, som hun ønskede af den kamp. Hun tænkte kun på, hvordan kan jeg spille den næste bold på en god måde, så jeg kan vinde den næste bold, ikke kampen. Og det synes jeg faktisk var øh, meget klogt.
0: Tillad mig at citere neuromancer. Don't anticipate outcomes, stay in the moment.
1: Ja. <laughs> ja.
2: Som også kalder, tænker jeg, på en, på en lidt kompliceret samtale, som rækker ud over, hvad vi har tid til i dag, men sammenhængen mellem det at blive i samtalen imellem enkelte personer mm. i det daglige ved kaffemaskinen, og forstå øh, implikationen af det på systemet, mm. hvad så end systemet er, hvordan forstår vi egentlig systemet som sådan? Mm. Altså den, den hurtige, hvis jeg skal sige noget, det er jo, øh, at, at, at vi skal have blik for helheden, i den værdiskabelsesproces, mm. vi har gang i. For vi kan ikke lave forbedringer ved at lave, øh, ved at fokusere på, øh, på elementer i helheden. Men det er jo en overordentlig, vanskelig proces at holde en mental billede af den helhed, samtidig med, at vi fokuserer på, at vi kun kan deltage i samtalerne, der hvor vi er, og planlægge rum, hvor de samtaler kan være i. Mm
0: -hmm. Og der er også noget med, det der med systemafgrænsning, der kan man inde i sådan en uendelig regress af, at yeah. alting er en del af et større system, og hvor skal vi så lægge snittet? Men der er jo en tomfingerregel, for jeg tror, det var Regnardsen, der skrev om det, og måske har også hørt nogle af poppendikkerne tale om det, dengang de stadig var meget øh, aktive. Det der med, at hvad gør man så, når man kigger op? Mm. Ikke? Så for eksempel øh, i, i relation til hvis jeg siger for belønningssystemer, hvordan skal vi lave vores in, in, independence uh, performance reviews? Så vil svaret være: Kig op. Mm. Så det, det kan da godt være, at vi også skal have styr på det, men det første, vi gør, det er, at vi ser på det næste niveau op, hvad belønner vi? Ja. Og, og så, så jeg tænker jeg, som sådan en, en tommefingerregel for, hvordan man ligesom finder sig til rette i, at i vi, virkeligheden er vi jo alle sammen småfnug i universet, og det kunne være det, der var det system, vi tog i betragtning, men det formår vi jo ikke, mm. hvis vi også skal have hverdagen til at fungere. Så man siger, kig op, hver gang mm. du bliver fristet til at kigge hen eller ned, så kig op. op. Fordi mm. så er du allerede i gang med at være mere systemtænkende, end du ellers var, ikke?
3: Mm. Ja. Det, det, det kan, altså man kan jo sige, det, det kræver jo også, at hvis man skal kigge op, at der faktisk er en klar retning. Mm. Og det er måske en af de ting, som hvis vi nu, vi startede med at sige, at vi ville tale lidt om forandringsledelse og forbedringsledelse, så, så, så kunne jeg godt have lyst til at, øh, at slå et slag for også, at man øh, måske kiggede lidt på, på noget af Bo arbejde her i Danmark. Han har lavet noget virkelig fint arbejde omkring, øh, omkring forandringsledelse, og øh, hans, øh, hans første bog, nej det er ikke hans første bog, men det er den første bog, jeg læste. altså Færre Process. Øhm, den, den er faktisk... Og den, den er lige
0: så god, som den er kort.
3: Ja, den er nemlig... Det, det er rigtigt sagt. Det er
0: en af de ting, han er fantastisk til i ja, sin
3: det er han. Altså, udover at han er en ualmindelig øh, rar person, så, øh, så er han også klog og, øh, og en dygtig formidler. Øh, og det han siger, det er jo, hvis vi, hvis vi faktisk træder ind i ledelse, så, øh, så kan man jo sige, så, øh, så er det vigtigt, at man får sat konteksten. Altså, hvordan hænger det, vi er i gang med her, eller det, vi, det, vi gerne vil, vil arbejde på? Hvordan hænger det sammen med strategi for eksempel? Hvad er det for en retning, vi har? Hvad skal kunne lade sig gøre, som ikke kan lade sig gøre nu? Og hvad er det for nogle rammer øh, og rådrum, som vi faktisk øh, arbejder efter? Den rammesætning, den skal jo være tydelig. Den skal, den skal være forklaret, sådan at den bliver meningsskabt for alle. Og det sker igennem involvering. Og det er jo ja. en af hans øh, hovedpointer. Det er, at sæt kontekst, involver og forklar, Fordi det skaber tillid til både ledelsen til beslutningerne og til strategien. Og den adfærd, der kommer ud af det, det er jo, at mennesker i organisationer aktivt og frivilligt stiller sig til rådighed for at udvikle og afprøve nye løsninger på de problemer, som vi har. Så adfærd derigennem faktisk forandrer sig. Og så kan vi jo sige, ja, så har vi jo med til at sige, okay, en gang imellem, så stopper vi lige op, og så ser vi, virker det? Hvis det virker, så bliver vi ved med det. Virker det ikke, så smider vi det væk. Altså for nu at citere en gammel Karl Weig. Altså sige, virker det, så bruger vi det. Virker det ikke, så smider vi det væk. Så prøver vi noget nyt. Men det betyder, at den her sådan, løbende ledelsesintervention, sæt kontekst, involver, forklar, den er helt afgørende for, at vi rent faktisk får en motor i organisationen, hvor mennesker aktivt involverer sig. Og det er jo noget af det, som, som vi snakker om, når vi snakker flow-effektivitet og ledelse af flow-effektivitet. Det er, den værdiskabelse, som vi skal lave, den afhænger af, at mennesker er engageret, og at vi definerer det som, at mennesker oplever frisættelse af energi. Og det gør de, hvis de bliver involveret. Så jeg vil sige, hvis du skal huske én ting fra den her påskraft, så husk, at når du træder ind i ledelse så handler det om at finde ud af hvordan du involverer.
2: Tak for det. Vi er ved at nå grænsen for hvad vi kan nå i i den her udsendelse. Nogle famous last words inden vi inden vi lukker helt ned.
0: Jeg har lyst til at citere ham, jeg kan ikke huske, han hedder han, Lange til efternavn den australske psykolog. Peter Lange. Peter Lang. der er et af de hans mest øh, øh, berømmede citater, der han siger øh, noget i retning af, at bag enhver modstand gemmer der sig en frustreret drøm, og din opgave er at finde den drøm frem. Han har gjort det i en, i en anden kontekst, en terapeutisk kontekst, men ikke desto mindre. Jeg tænker, prøv at tænke på det næste gang, øh, hvis du er, har, deltager i ledelse og der er noget eller nogen, der af en eller anden grund, du ikke lige helt nu forstår, øh, ikke lige er med på, på, ikke spiller med på lejen, så mm. kunne du overveje, hvad der vil ske for dig, hvis du mindede dig om det her citat.
3: Mm. Men skulle næsten to vi havde aftalt det, fordi jeg havde faktisk besluttet mig for, at jeg ville slutte på en bestemt måde. Men jeg har ikke fortalt dig om det. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at bringe lidt poesi ind i billedet her, hvis det er okay. Podcastens
2: poesigørne.
3: <laughs> ja, og det her med den der, den der frustrerede drøm, der, der lever. Jeg kunne have lyst til at, at læse et, et lille skriv fra Arnhild Lavving, som var indlagt på skis, som skizofren på psykiatriske afdelinger igennem mange år. Øhm, og som, øh, som i dag faktisk er, hvad kan man sige, helbredt. Hun er blevet, øh, hun er blevet rask og øh, er nu øh, selv psykolog, tror jeg faktisk, men har skrevet en lille bitte fin bog, der hedder I morgen var jeg altid en løve, som jo i den grad øh, kan give et billede af en frustreret drøm, og som, et, som er meget smukt. Så øh, jeg, jeg tror, jeg vi læste Og med det lukker vi ned for, for dagens mm. uh, udsendelse. Det gør vi. Før levede jeg mine dage som få. Hver dag samlede hyrderne alle på afdelingen til en udmarsch i samlet flok. Og som hyrdehunden har for vane, bjeffede de højt, hvis nogen tøvede, med at komme ud af døren. Det skete, at jeg brede lidt helt stille. Mens de drev mig gennem gangene, men ingen spurgte nogensinde om hvorfor. Når man først er sindssyg, kan man jo godt bræge. Før levede jeg mine dage som få. I samlet flok drev de os rundt på stierne omkring hospitalet. En langsom, uensartet forreflok af individer ingen tænkte på at se. For vi var blevet en flok, og hele flokken skulle ud og gå, og hele flokken skulle lukkes ind igen. Før levede jeg mine dage som få, hyrderne klippede min manke og stussede mine klør, så jeg lettere kunne glide ind i flokken. Jeg træskede afsted blandt pænt friserede æsler, bjørne, æren og krokodiller, og spekulerede på, hvorfor ingen ville se. For jeg levede mine dage som få, mens alt i mig længtes efter at jage over savannerne, og jeg lod mig drive fra bås til indhegning til stald, når de sagde, at det var det, der var bedst for et få, Og jeg vidste, at det var forkert, og jeg vidste, at det ikke ville vare evigt. For jeg levede mine dage som få, men i morgen var jeg altid en løve.
0: Klog på Flow er redigeret af Kristina Stensgård Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt
3: undervejs. Du finder listen i teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi flow.dk Her kan du læse mere om
0: ledelse af flow-effektive organisationer. Du kan møde teamet bag, og du kan se, hvad vi
3: tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.